0: à la découverte de la Cour suprême des états unis
1: Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bonjour pierre édouard bonjour Grégory. Dans le cadre d'une opinion dissidente relative à une décision par laquelle la Cour suprême des états unis consacrait en 2015 la liberté de mariage pour les couples de même sexe, le juge Antonin Scalia déclarait qu'un régime dans lequel le peuple est soumis à un comité de neuf juges non élus ne mérite pas d'être appelé démocratie. L'affirmation qui constituera une des trames de fond de notre discussion d'aujourd'hui est pour le moins étonnante, voire paradoxale, de la part de celui qui fut un juge très important, on n'ose pas dire un des piliers de cette cour pendant 30 ans. Vous l'aurez compris, nous vous proposons un voyage outre-Atlantique, plus précisément au sein de la plus célèbre cour de justice au monde. Nous avons pour cela le meilleur des guides dans la personne de Monsieur le Professeur Idriss Fassassi, professeur de droit public à l'Université Paris de Panthéon-Assas, qui a très brillamment soutenu en 2015 une thèse de doctorat consacrée à la légitimité du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois aux États-Unis, sous-titrée « Une étude critique de l'argument contre-majoritaire ». Si les docteurs et agrégés de droit public français, Monsieur le Professeur Fassassi est également diplômé de l'Université de Harvard et fut visiting scholar à NYU. Nous aurons ainsi la chance de pouvoir discuter avec l'un des plus fins connaisseurs d'une institution dont les décisions sont commentées et retentissent bien au-delà des frontières géographiques où leur autorité s'arrête. Il aura par exemple suffi d'une décision rendue par cette Cour en 2022, niant l'existence d'un droit à l'avortement garanti par la Constitution fédérale pour qu'un débat naisse en France sur l'inscription formelle d'un tel droit au sein de notre Constitution. Nous y reviendrons, et ne brûlons pas les étapes de notre discussion, qui s'articulera autour de trois thèmes, à savoir une présentation de la Cour suprême, de son mode d'organisation et de son fonctionnement, une histoire du Judicial Review, nous reviendrons sur cette expression, et les critiques qui lui ont été apportées, enfin, une analyse d'actualité de la jurisprudence de la Cour et du crédit dont elle dispose aujourd'hui auprès de la population des États-Unis. Monsieur le Professeur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Obiter dictum Et à titre d'introduction, pouvons-nous aborder la présentation de la Cour et notamment le cadre institutionnel dans lequel elle inscrit son action, à savoir celui d'un État fédéral
2: Je vous remercie, merci pour cette invitation. Alors effectivement, la Cour suprême des États-Unis n'est pas une institution qui est très simple à saisir parfois pour, pour le juriste français, car c'est une Cour qui cumule finalement les fonctions du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'État. Donc c'est une cour qui est extrêmement puissante dans ses compétences, et une cour qui, enfin, dont l'histoire pardon, révèle une progressive montée en puissance. Autrement dit, la cour aujourd'hui n'a rien à voir avec la cour telle qu'elle était au départ, à la fin du XVIIIe siècle. Alors s'agissant du cadre, tout simplement, la cour est effectivement au sommet de l'ordre judiciaire fédéral, c'est-à-dire que cet ordre est composé de trois niveaux. On a les cours de première instance, les cours de district, 94 cours de district, ensuite 13 cours d'appel et, au sommet, euh, la Cour suprême. Et donc, euh, cette Cour suprême a le dernier mot s'agissant du droit fédéral. Et euh, son action doit s'articuler avec celle des euh, juridictions étatiques, les 50 euh, ordres étatiques, finalement. Et ces Cours suprêmes étatiques, elles, ont le dernier mot s'agissant du droit fédéral. Donc la Cour suprême a le dernier mot uniquement s'agissant du droit fédéral.
1: Alors, de quoi est composée la Constitution américaine C'est une organisation des pouvoirs, on imagine, et il y a aussi une déclaration des droits Alors, effectivement, alors pour refaire un, un, un
2: rapide retour en arrière, euh, déclaration d'indépendance en 1776 avec le, te, le fameux texte du 4 juillet, et euh, les colonies donc, qui se déclarent indépendantes vont tout d'abord s'organiser à travers ce qu'on appelle les articles de la Confédération. Donc, c'est une, un mode d'organisation qui va créer une confédération mais qui très vite euh, va se révéler euh, défectueuse. C'est-à-dire on, on prévoit uniquement un pouvoir législatif, un congrès, il n'y a pas de pouvoir exécutif, et il y a une cour, mais pas, si vous voulez, de système judiciaire euh, organisé. Et donc très rapidement, ces institutions vont se révéler euh, incapables de régler les problèmes qui se posent effectivement euh, au nouvel État, s'agissant notamment euh, de la dette, la dette contractée lors de la guerre d'indépendance, euh, la réglementation euh, des rapports entre les différents États, et donc très vite euh, est prise la décision de modifier, de réviser ces articles de la Confédération, ce qui nous amène à la Convention de Philadelphie de euh, 1787. Et initialement, le mandat des délégués était uniquement de réviser ces articles et non pas de créer une nouvelle constitution. Et très rapidement, les délégués vont s'affranchir de ce mandat initial et créer une constitution. Alors une constitution qui va être rédigée de manière assez rapide, et qui, finalement, est très très courte, puisqu'elle comprend à peu près 4400 mots. Un préambule, sept articles, et euh, alors la, la structuration est assez euh, simple, finalement. L'article 1 est consacré au pouvoir législatif, l'article 2 euh, au pouvoir exécutif, et euh, l'article 3, effectivement, au pouvoir judiciaire. Article 4, les relations entre les États, l'article 5 sur euh, la procédure pour modifier le texte, l'article 6 sur le statut de la Constitution et enfin l'article 7 sur la ratification. Donc on voit bien que initialement le texte ne comportait, ne comportait pardon, aucune déclaration de droit. Il y a quelques droits qui sont garantis dans le texte, mais cela reste assez limité. Mais certains États et certains délégués avaient clairement indiqué que une des conditions de leur ratification de la Constitution était que celle-ci soit modifiée afin d'inclure une déclaration. Et donc très rapidement, en 1789, on va proposer 10 amendements enfin plus, mais finalement 10 seront retenus qui vont devenir ce qu'on appelle la déclaration de droit, le Bill of Rights, avec euh, effectivement le premier amendement qui garantit la liberté de, d'expression, la liberté de, de religion, le deuxième amendement sur les armes à feu, etc. Donc ces euh, libertés seront consacrées par la voie de la révision constitutionnelle dès 1789 et entrée en vigueur en 1791.
1: Alors, abordons la composition de la Cour. Comment est-elle composée Combien il y a de juges dans cette Cour
2: Alors, euh, la composition n'est pas prévue par la Constitution D'accord euh, Aujourd'hui, il y a neuf juges. Ça, ça résulte d'une loi de 1869, mais le nombre, et on pourra revenir là-dessus, le nombre de juges peut être modifié. Et initialement, la première loi relative au pouvoir judiciaire, la loi de 1789, prévoyait six juges à la Cour suprême. Donc le, le nombre de juges a, a évolué au cours de l'histoire. Et euh, plus que cela, il a évolué, il a été en quelque sorte manipulé également euh, par les autorités politiques, et on pourra revenir là-dessus, mais... On a entendu, à certains moments, réduire euh, le nombre de juges pour affaiblir la Cour et affaiblir euh, le parti, en quelque sorte, qui contrôlait la Cour, ou au contraire, augmenter le nombre de juges dans une perspective euh, politique. Et donc aujourd'hui, neuf donc, juges. Alors ces juges euh, sont nommés par le président avec euh, l'avis et le consentement euh, du Sénat. Donc finalement, la proposition euh, du président doit être validée par euh, le Sénat. Alors, est-ce
1: qu'il y a des... Euh... Un niveau de compétence juridique nécessaire pour être élu juge à la Cour suprême. Alors, formalement, il n'y a aucune condition qui est requise, donc théoriquement, euh, enfin,
2: aucune condition n'est requise euh, à ce titre. Mais en pratique, et là, c'est une tendance lourde qui s'accentue ces dernières années, euh, les juges nommés à la Cour suprême sont d'anciens juges fédéraux, c'est-à-dire des juges qui exerçaient dans des cours d'appel, euh, des cours d'appel fédéral. Ça n'a pas toujours été le cas. Et euh, par exemple, si on prend la cour des années 60, années 50-60, on avait euh, des anciens gouverneurs, des anciens sénateurs. Donc on avait des profils plus politiques au sein de la Cour suprême. Et euh, aujourd'hui, sur les neuf juges de la Cour suprême, tous ont été juges dans une cour d'appel fédérale, à l'exception de Elena Kagan, qui a été en fait euh, « solicitor general », c'est-à-dire euh, l'avocat des États-Unis auprès de la Cour suprême.
1: Alors on, on, on présente en général... Euh, les juges dans une répartition binaire, liber- libéraux versus conservateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler Est-ce que c'est un clivage un peu réducteur Comment il faut l'envisager Alors C'est un clivage un peu simple et un peu
2: simpliste, mais c'est une vertu pédagogique pour présenter à grands traits, effectivement, euh, la composition de la Cour. Donc oui, libéraux, progressistes ou conservateurs. Mais euh, cette distinction, elle ne permet pas d'appréhender certaines nuances et elle l'écrase en quelque sorte. Euh, je donne un exemple. Il y a des juges, tout d'abord, dits conservateurs, qui peuvent l'être dans certains domaines, mais pas dans d'autres. On a le cas du juge Kennedy, qui était conservateur sur certaines questions, notamment en matière de, de fédéralisme, et pourtant euh, plus libéral le plus progressiste sur les questions relatives aux droits des homosexuels. C'est lui qui a rédigé effectivement la décision Auberg-Effel que vous évoquiez de 2015. Et euh, ce clivage euh, juge conservateur, juge progressiste, il n'épuise pas toutes les lignes de fracture entre euh, les juges de la Cour suprême. Donc, si vous voulez, il a une certaine vertu dans une présentation très général de la cour, mais il faudrait bien évidemment affiner, puisque même au sein, par exemple, des juges
1: progressistes ou des juges conservateurs, il y a des nuances marquées entre les différents juges. Alors, on a pris l'habitude de présenter la cour en fonction du nom de son président. Est-ce que c'est inscrit dans une règle C'est un, une coutume, un usage et, et comment est nommé ce, ce président Il y a une règle particulière pour lui Alors, ça, effectivement, c'est un usage, une tradition. On parle de la cour Marshall, on parle de la
2: cour Warren, et aujourd'hui, on parle de la cour Roberts, et hier, de, de la cour Rehnquist. Euh, c'est pas prévu par les textes, hein, c'est une tradition en fait qui s'est rapidement imposée. S'agissant du, du président de, de, de la Cour suprême, donc le Chief Justice, il est nommé par le président de la même manière. Donc il n'y a pas de procédure
1: particulière pour la nomination euh, du président de la Cour suprême. Et alors c'est un primus inter pares, par ou... Oui,
2: oui, effectivement. Alors il a, euh, il a le, une voix, un vote comme les autres juges de la Cour suprême. Mais euh, néanmoins, euh, il a certains privilèges dans la mesure où, lorsqu'il est dans la majorité, par exemple dans une affaire, c'est lui qui va désigner, effectivement, euh, le juge qui va rédiger euh, l'opinion. Au-delà de ça, il exerce d'autres fonctions administratives en tant que chief justice, mais je dirais, euh, au-delà de ces, fonctions et de, 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 de ces fonctions supplémentaires qu'il peut exercer, euh, l'impact de la fonction du président tient au fait que euh, ce président est en quelque sorte conscient que son nom, restera attaché à la cour qu'il préside. Et ça peut jouer un rôle, et ça joue même un rôle, euh, dans l'attitude euh, de certains juges à l'égard effectivement de leurs collègues, à l'égard de la cour de manière plus générale. Si on prend le, le cas du juge Roberts, il est euh, très sensible euh, à euh, une forme de minimalisme. Alors on pourra en discuter, de savoir effectivement si c'est un minimalisme de façade ou un, un réel attachement à cette forme de, de retenue judiciaire. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il euh, est soucieux de la légitimité de la cour et tout simplement parce que son nom restera attaché à la cour et il n'a pas forcément envie de, qu'on retienne son nom dans l'histoire comme, euh, effectivement, le président d'une, d'une cour activiste qui, justement, euh, opère des revirements euh, à marche forcée. Et si on prend la décision d'obs Dobbs, euh, décision concernant euh, euh, le droit à l'avortement, bah justement, il a rédigé une opinion concordante dans laquelle, effectivement, il souhaitait... Euh, euh, ne pas renverser les précédents Roe et Casey, c'est-à-dire aboutir à la même solution, valider la loi du Mississippi, mais sans pour autant opérer un revirement de jurisprudence. Donc ça traduit son approche plus mesurée, euh, plus pragmatique en quelque sorte que euh, les autres juges conservateurs, justement. Et ça illustre, encore une fois, au sein des juges conservateurs, des nuances, effectivement,
0: parmi ceux-ci. Monsieur le professeur, vous, vous venez de nous dire que les juges étaient nommés à vie, mais est-ce qu'ils ont la possibilité de démissionner un peu, comme, comme, comme a pu le faire le cardinal Rattinger euh, je suis un temps donc effectivement, les juges peuvent démissionner, et c'est le cas. On a l'exemple du
2: juge Breyer en 2022, et on connaît l'aphorisme, enfin les propos prêtés à Jefferson, selon lesquels les juges de la Cour suprême meurent jamais et démissionnent rarement. Euh, sur cette question de la démission, ce qui est intéressant, euh, c'est de voir que les juges vont programmer. Euh, leur démission, de manière à euh, permettre euh, à un président euh, d'une orientation particulière de nommer leur remplaçant. On a vu ça pour, dans le cas du juge Kennedy, également dans le cas du juge Breyer qui démissionne euh, à un moment particulier euh, au printemps 2022, de manière à permettre euh, au président Biden de nommer euh, son remplaçant, en l'occurrence sa remplaçante, euh, avant les élections de mi-mandat, c'est-à-dire pour s'assurer que euh, le Sénat aux mains des démocrates puisse confirmer
1: euh, son successeur. Alors, entrons un peu dans le fonctionnement de cette Cour. Comment se fait l'admission des pourvois Est-ce qu'il y a une admission, il y a un filtre ou pas
2: Alors ça, c'est un point très important et qui témoigne justement de la puissance de la Cour. C'est-à-dire que la Cour elle, a la maîtrise de son agenda, et ça, c'est un élément déterminant. Ce n'était pas euh, le cas dès l'origine. C'est une évolution qui s'est faite progressivement par différentes lois euh, votées par le Congrès. Donc, c'est le Congrès qui a, en quelque sorte permis à la Cour, de ce point de vue-là, d'acquérir cette forme de de puissance des lois à la fin du 19e, euh, début 20e et encore une fois fin du 20e siècle. Et au terme de ces évolutions, la Cour a une maîtrise quasi totale de son agenda. Donc la Cour va choisir les affaires qu'elle accepte de connaître et sur lesquelles elle va se prononcer. Alors la règle est que pour qu'une affaire soit acceptée par la Cour, il faut que quatre juges se prononcent en ce sens. Donc il faut que quatre juges acceptent. De, euh, d'entendre euh, cette affaire. Donc il y a ce qu'on appelle le « writ of certiorari », donc une requête qui est faite par euh, un individu, et euh, la Cour, bah, les juges vont se prononcer et décider s'ils acceptent d'entendre euh, l'affaire. Et euh, sur ce point, la Cour a une compétence, un pouvoir discrétionnaire, dans la mesure où elle est libre, encore une fois, de choisir les affaires qu'elle, qu'elle souhaite. Alors il y a quelques critères qui sont mentionnés, notamment dans le règlement de la Cour, euh, notamment, le critère le plus important, c'est euh, lorsqu'il y a une divergence de jurisprudence entre euh, des, cours f- des cours d'appel fédéral, eh bien, effectivement, on s'attend à ce que la Cour intervienne pour unifier effectivement, euh, la matière. Mais il y a beaucoup de contre-exemples. Et il y a des cas, encore une fois, où il y avait une divergence et la Cour a refusé d'accueillir l'affaire et d'autres cas où il n'y avait pas de divergence et la Cour, très
1: pressée, a accepté d'entendre l'affaire. Alors Entrons toujours dans, dans la mécanique interne. Vous parliez de, de l'opinion du, du juge Robert. Comment sont rédigés les arrêts On parle toujours d'opinion dissidente, donc dire d'opinion concordante. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement Donc,
2: concrètement, il y a une, un vote qui a lieu en conférence. Donc, sur une affaire donnée, il y a un vote parmi les juges pour établir la position de chacun. Et, euh, si je reprends le, le cas que j'évoquais tout à l'heure, si le, le président de la Cour est dans la majorité, d'accord, c'est lui qui va désigner euh, la personne qui va rédiger la décision si euh, le président de la cour est dans la minorité cette fois-ci c'est le juge le plus ancien dans la majorité qui va désigner le rédacteur de la décision et donc ce juge va commencer à rédiger son, son opinion et celle-ci va circuler euh, parmi les juges et euh, les juges qui seront opposés à cette décision pourront rédiger une opinion dissidente et les juges qui tout en soutenant euh, la solution mais ne sont pas convaincus par le raisonnement pourront rédiger une opinion concordante ça c'est pour euh, la logique générale mais euh, il peut euh, se produire des, des retournements où des opinions euh, qui étaient censées être des opinions majoritaires, finalement, deviennent des opinions dissidentes. C'est-à-dire que le juge perd sa majorité à mesure que son opinion circule. Certains euh, de ses confrères vont se dire effectivement non. Je ne suis pas convaincu par cette approche et je passe, je change de camp. Et euh, à l'inverse, des opinions dissidentes, qui étaient rédigées initialement comme étant des opinions dissidentes, finissent par être des opinions majoritaires.
1: Alors, à l'heure où la Cour de cassation réfléchit sur d'éventuelles opinions publiées des, des juges, j'aimerais vous faire réagir sur un, un débat euh, entre le juge Breyer et le juge Scalia, sur le ton euh, employé par le juge Scalia. Il, il s'agissait d'une affaire euh, glossip sur la peine de mort. Et voilà ce que disait en substance le, le juge Scalia qui répondait euh, à l'opinion du juge Breyer. Il disait notamment, la réponse, donc, du euh, juge Breuer est également familière. Une minorité bruyante de la cour, agitant au-dessus de sa tête une rame des études euh, abolitionnistes les plus récentes, un genre surabondant, comme s'il avait découvert les, les folios perdus de Shakespeare, insiste sur le fait que maintenant, enfin, la peine de mort doit être abolie pour de bon. Il ajoutait, en commentant euh, l'argumentaire du juge Breuer, il continue d'offrir une page blanche, exemple de tout argument juridique sérieux. Et il finissait, même en acceptant la réécriture du huitième amendement, euh, par le juge Breyer, son argument est rempli de contradictions internes et ce doit être dit, est un charabia. Est-ce que ce ton est habituel Alors, ce Ou est-ce qu'il est <rire> propre au juge Calia <rire>
2: Effectivement, il est propre au juge Calia, et encore on pourrait distinguer, je pense qu'il y a une évolution euh, le juge Calia dans ces dernières années effectivement, avait un ton de plus en plus euh, belliqueux, de plus en plus euh, virulent à l'encontre et même parfois à l'encontre des juges de la majorité lorsqu'il est des opinions concordantes, et lorsqu'il est des opinions dissidentes, bien évidemment, euh, une opinion euh, très marquée. Euh, vous citez cette opinion le, là, dans l'affaire Glossip, mais euh, on peut citer également son opinion dissidente dans l'affaire Obergefell, euh, relative au, au mariage euh, euh, homosexuel, la possibilité pour les personnes de même sexe de, de se marier, la décision de 2015, et euh, son opinion est particulièrement virulente à l'encontre du juge Kennedy. Alors ça pose plusieurs questions, euh, notamment sur euh, le sens de l'opinion euh, dissidente quel est le sens de cette opinion, quel est l'auditoire du juge, à qui est-ce qu'il écrit, effectivement, euh, lorsqu'il rédige de tels propos, lorsqu'il dit que l'opinion de la majorité est ridicule, qu'il préfère se cacher la tête dans un sac plutôt que de rejoindre cette opinion totalement absurde. Donc ça, c'est le premier point. Euh, deuxième point, c'est qu'effectivement, ça traduit un certain travers euh, de, de la Cour, à travers ses, ses opinions euh, dissidentes, c'est-à-dire euh, un juge qui euh, va rédiger une opinion qui, finalement... Euh, n'entre pas dans une démarche de délibération collective. Et euh, c- c- ce type de propos, bien évidemment, heurte et nuit à la dynamique euh, collective. Et d'ailleurs, dans le cas particulier du juge Callias, ça nuit précisément parce que, euh, alors même qu'il était présenté comme un juge qui aurait pu euh, cimenter une majorité euh, euh, sur différents thèmes, Finalement, il a rédigé très peu d'opinions majoritaires parce que, précisément, il avait, quelque part, le don de s'aliéner même des juges qui étaient proches, effectivement, de ses vues. Donc, ça pose de grandes difficultés. Alors, vous évoquez effectivement, le, le débat concernant l'admission des opinions séparées en France à la Cour de cassation. Mais on se souvient également des, des propos du doyen Vedel, justement, s'agissant de, de la question au Conseil constitutionnel. Et il disait « À qui souhaite malheur au Conseil constitutionnel, j'offre deux recettes infaillibles ». La première, c'était de, de prévoir l'élection du président par les membres du Conseil. Et la deuxième, précisément, les opinions dissidentes, et, ou plutôt les opinions séparées. Et euh, ce qu'il, pour lui, la, la raison pour laquelle c'était effectivement une recette pour le malheur du Conseil constitutionnel, c'est que cela allait conduire à une forme de, de personnalisation, d'une part. Et encore une fois, nuire à l'esprit de délibération. Il évoquait effectivement euh, la volonté euh, de vouloir signer l'exploit du jour et donc pour un juge de se démarquer,
1: encore une fois, au risque
2: de nuire à la logique d'une délibération collective.
1: Alors, toujours sur cette euh, mécanique de rédaction des opinions ou des arrêts, ces juges, est-ce qu'ils sont tout seuls Ou est-ce qu'ils travaillent entourés de personnes Et question peut-être très importante, quel est le poids ces gens dans la rédaction de ces arrêts
2: Alors ça, c'est un point très important, c'est la question des assistants, les clerks, qui travaillent autour, euh, autour des juges. Donc chaque juge choisit quatre assistants euh, qui sont généralement des euh, personnes qui, sont, qui ont été euh, récemment euh, diplômées euh, des grandes universités américaines. Et ces, juges, euh, ces assistants vont jouer un rôle euh, important dans la sélection, on en revient effectivement à ce qu'on évoquait tout à l'heure, dans la sélection des affaires qui vont effectivement arriver jusqu'à la cour, ça c'est un premier point, et dans la rédaction même euh, des décisions. Alors ça peut varier en fonction du juge, mais euh, il y avait un ouvrage célèbre qui avait été publié dans les années 70 et qui révélait que certains juges finalement déléguaient énormément euh, à leurs assistants et ce sont les assistants qui rédigeaient certaines décisions. Et on a des cas célèbres de personnes qui sont aujourd'hui professeurs et qui ont rédigé telle ou telle décision. Ça pose une question, effectivement, encore une fois, sur euh, le poids euh, euh, déterminant, ou du moins le poids important de de ces assistants, qui parfois vont jouer euh, un rôle d'écho et euh, renforcer, effectivement, euh, les conceptions du juge. Et là, c'est intéressant de revenir au juge Scalia, puisqu'il avait une tradition, en quelque sorte, c'était de de nommer un assistant, ce qu'on appelle le counter-clerk, c'est-à-dire, il recrutait euh, ses assistants, donc trois assistants, euh, généralement avec un profil conservateur, et il choisissait de recruter un d'assistants, avec un profil justement progressiste, pour avoir justement une
1: opposition, une forme de contradiction parmi ces assistants. Alors, dernier élément de mécanique interne, puisqu'on est en droit américain en common law, il faut que vous nous parliez un peu de la règle du précédent, la fameuse stare decisis. qu'est-ce que c'est
2: Alors effectivement, c'est la règle selon laquelle effectivement, on doit respecter les décisions qui ont été posées précédemment, et c'est une règle importante pour assurer une forme de stabilité, de continuité dans la jurisprudence et de sécurité juridique, même qui est, for- qui est forcément très importante. La difficulté, c'est que, et encore une fois, la décision récente d'Ops le prouve, c'est que la Cour suprême elle-même n'est pas tenue par cette règle du précédent. Autrement dit, la Cour suprême a dégagé des critères euh, au terme desquels elle peut s'affranchir et opérer un revirement euh, de jurisprudence. Alors il y a différents éléments qui doivent être pris en considération. Il y a l'erreur de la décision sur laquelle on entend revenir, la qualité du raisonnement et un point très important, la mesure dans laquelle la décision en cause, la décision sur laquelle on veut revenir est difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire, elle pose des difficultés d'application pratique au niveau des cours inférieurs. Donc, c'est une, cette règle du précédent, c'est un élément très important, encore une fois, mais on voit, et si on en revient au contexte actuel, que la cour actuelle euh, n'hésite pas, encore une fois, à revenir euh, sur ces précédents au-delà euh, du cas de l'avortement en matière de, de religion ou en matière euh, de compétences euh, des agences.
1: Donc cette règle du précédent, elle est très relative, en fait.
2: Alors oui, effectivement, c'est ça, c'est qu'elle est à géométrie variable et effectivement encore une fois, on voit bien que euh, il est très simple pour un juge de s'affranchir enfin relativement simple pour un juge de s'affranchir de la règle du précédent et je dirais sans même euh, opérer un revirement de jurisprudence, c'est-à-dire le, le premier élément euh, pour un juge, la première possibilité, c'est de distinguer les cas. Et on a beaucoup d'affaires dans lesquelles formellement euh, le précédent n'a pas été remis en cause, mais en pratique, la règle qui avait été posée n'a plus aucune portée. Euh, il y a également ce qu'on appelle la possibilité des, des revirements furtifs. C'est-à-dire le juge ne dit pas, encore une fois, qu'il fait un précédent, mais encore une fois, il revient euh, de manière très poussée sur euh, les garanties ou la portée de la règle. Et ça, par exemple, en matière euh, de droit de procédure pénale, en matière pénale euh, le fameux arrêt Miranda, eh bien effectivement, il y a beaucoup d'arrêts qui ont été rendus récemment qui amenuisent la portée euh, de ces garanties. Et encore une fois, il y a phase ultime, le juge peut très bien déclarer effectivement que la décision était erronée et opérer un environnement de jurisprudence.
0: Euh, on vient de parler euh, du coup de, de la façon dont, dont la décision a été conçue, pensée par, par les juges. Est-ce qu'on peut parler de son application concrète euh, au niveau fédéral et au niveau des États fédérés
2: euh, Oui, alors effectivement, il y a une propos célèbre qui me vient à l'esprit. C'était euh, un propos euh, du président Jackson qui réagissait face à une opinion de la Cour à laquelle il était défavorable. Euh, et il disait effectivement euh, John Marshall a, a pris sa décision maintenant qu'il l'applique autrement dit euh, voilà ça a les limites euh, du pouvoir de la cour euh, la cour peut effectivement rendre des décisions mais encore faut-il que euh, les autorités l'appliquent ça c'était effectivement euh, au 19 e siècle et aujourd'hui la réalité est que les décisions de la cour sont appliquées et ça montre encore une fois la montée en puissance que j'évoquais, puisque même les décisions contestées de la Cour sont appliquées. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Je pourrais multiplier les exemples, mais euh, en 1793, euh, il y avait effectivement euh, euh, l'Assemblée de Géorgie qui vote une loi, enfin qui vote un texte euh, punissant de pendaison quiconque appliquera la décision de la Cour suprême. Et aujourd'hui, c'est la Cour effectivement qui, en 2000, a tranché. Euh, l'issue du, du scrutin présidentiel dans une décision très contestée, mais qui a été appliquée. Donc, effectivement, les décisions aujourd'hui, euh, aussi contestées soient-elles, sont appliquées. Comment, comment vous l'expliquez Parce que le texte n'a pas changé. Le texte n'a pas changé, mais la Cour, son autorité, a évolué. Et C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la Cour est considérée, et on pourrait y revenir, mais effectivement, c'est l'institution qui jouit du plus fort taux d'approbation dans l'opinion, et euh, effectivement, elle n'a pas besoin d'avoir des
1: divisions, elle n'a pas besoin d'avoir une force armée pour voir ces décisions euh, appliquées. Alors, passons à la deuxième partie. Abordons le le cœur du sujet, si j'ose dire, le fameux « judicial review ». Qu'est-ce qu'il faut entendre par là Est-ce que ça se limite uniquement au contrôle de constitutionnalité des lois ou est-ce que c'est plus large
2: Non, effectivement, c'est plus large et ce contrôle de constitutionnalité peut porter aussi bien sur des actes de l'exécutif que sur des actes du législatif. Mais euh, ce contrôle, il prend une dimension particulière, une forme de, 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 de dramaturgie en matière de contrôle des lois, puisqu'il va opposer effectivement euh, la Cour ou le juge au euh, Congrès, au législateur. Et c'est là où effectivement apparaît la question de la légitimité de la Cour et de la légitimité de ce contrôle. Et plus précisément, euh, c'est lorsque la Cour va contrôler la conformité à la Constitution d'une loi fédérale que ce contrôle pose de véritables problèmes d'un point de vue démocratique, puisque lorsque la Cour contrôle la conformité... À la constitution d'une loi étatique, si vous voulez, euh, la tension est moindre, puisqu'on comprend que, effectivement, ce
1: contrôle s'impose dans le cadre, dans l'État fédéral. Alors, venons aux origines du judicial review, tel que vous venez de le définir. Le fameux, euh, l'arrêt le plus célèbre hein, du droit mondial, c'est l'arrêt Marbury versus Madison. Est-ce que que vous pouvez nous en parler un peu Qu'est-ce que c'est que c'est. Comment est-il arrivé C'est quoi ces circonstances
2: Donc, effectivement, l'arrêt Marbury contre Madison euh, de 1803, euh, et l'arrêt dans lequel la Cour a posé, effectivement, euh, le principe du contrôle de constitutionnalité. Ce qui pose tout d'abord une première question, est-ce que ce contrôle était prévu par la Constitution Alors là, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur ce point, il n'y a pas de réponse définitive. Ce qui est sûr, c'est que euh, il n'apparaît pas en tant que tel dans la Constitution. On peut tenter de, de le dégager de certaines dispositions, de l'article 6, euh, de l'article 3, mais il n'apparaît pas euh, en tant que tel de manière explicite. Le, le contexte de l'affaire, c'est un contexte qui finalement est assez familier, c'est euh, la transition politique en 1800, c'est-à-dire le parti fédéraliste qui perd l'élection présidentielle et les républicains qui arrivent au pouvoir. Et euh, le, l'administration sortante euh, a tenté euh, dans les derniers mois, semaines et derniers jours de son mandat effectivement euh, de nommer un maximum de juges pour pouvoir effectivement en quelque sorte battre en retraite depuis euh, la reine judiciaire. Et euh, donc elle adopte une loi qui permet effectivement de euh, d'installer de nouveaux juges. Et parmi ces nouveaux juges figure un certain William Marbury, qui euh, va être nommé, mais ne va pas recevoir son acte d'affectation à temps. Et donc, la nouvelle administration euh, républicaine entre en fonction et refuse de lui délivrer son acte d'affectation. Et donc, il fait un recours demandant à ce qu'il euh, puisse obtenir cet acte d'affectation. L'affaire remonte euh, jusqu'à la Cour suprême, enfin, l'affaire arrive à la Cour suprême, plus précisément, et euh, la Cour va euh, retenir un, un, un raisonnement assez habile le, le président de la Cour, de John Marshall euh, qui consiste à d'une part donner raison à Marbury autrement dit euh, marquer et acter euh, l'erreur de l'administration républicaine qui refuse de lui donner son acte d'affectation sans pour autant forcer l'administration à lui remettre euh, l'acte d'affectation comment est-ce qu'il procède Eh bien, il dit tout simplement que euh, la solution qui est demandée par Marbury à savoir l'injonction euh, il dit qu'il ne peut pas la mettre en œuvre parce que la loi qui autorise ce re, cette solution est elle-même inconstitutionnelle. Alors, sans rentrer dans le détail, il y aurait beaucoup à dire sur euh, le raisonnement euh, de John Marshall, puisqu'il euh, prête à discussion, aussi bien dans sa manière de citer la Constitution que dans sa manière d'interpréter la loi. Mais toujours est-il que par cette décision relativement habile, eh bien, il pose le principe du contrôle de constitutionnalité. Mais, euh, selon
1: quelle rhétorique?
2: Alors, y a Plusieurs éléments, euh, sa décision, donc c'est vraiment dans les, les dernières pages de cette décision. Euh, il y a trois grands fondements euh, au contrôle de constitutionnalité, selon lui. Le premier fondement, c'est euh, l'idée de constitution écrite. C'est-à-dire que, selon lui, si, à partir du moment où on rédige une constitution, c'est que, précisément, on entend que euh, les lois euh, qui lui seraient contraires, effectivement, soient écartées. C'est le premier élément, l'idée de constitution écrite. Deuxième élément, c'est l'idée que ce contrôle relèverait euh, du pouvoir judiciaire. Ce serait quelque chose qui serait inhérent au pouvoir judiciaire. Troisième élément, c'est euh, des références éparses au texte de la Constitution. Alors là, c'est un peu moins convaincant, parce que par exemple, il cite le serment des juges. Autrement dit, le fait que les juges prêtent serment à la Constitution serait le fondement du contrôle de constitutionnalité. Là, ça, ça, prête, un peu à, enfin, ça prête à la discussion, puisque d'autres euh, agents, euh, notamment les, les élus, euh, prête serment à la Constitution. Alors, est-ce qu'il entend effectivement dire que des fonctionnaires euh, pourraient également refuser d'appliquer une loi parce qu'ils seraient euh, euh, d'avis que cette loi serait contraire à la Constitution Là, effectivement, on entre dans les limites. Mais le fondement principal, c'est la
1: Constitution écrite et le pouvoir du juge. Très bien. Euh, est-ce que le... Comment est compris cet, arr... cet arrêt Marbury versus Madison au moment où, où il apparaît Est-ce qu'on voit tout de suite sa portée ou est-ce que c'est au fur et à mesure que on comprend ce qu'il veut dire Ou est-ce qu'on re- reconstruit son histoire Alors,
2: initialement, c'est vrai que cet arrêt, il a surtout été retenu de par euh, les propos de, du juge vis-à-vis de l'exécutif. Donc, finalement, la dimension consécration du contrôle de constitutionnalité, c'est quelque chose qui n'a pas, tr- qui n'a pas euh, suscité une attention particulière au départ, d'accord, au début du XIXe siècle. Et d'ailleurs, lorsque la Cour va citer l'arrêt Marbury, pendant longtemps, elle va le citer principalement par rapport au, euh, à la discussion sur le pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'exécutif, euh, mais pas en relation avec le contrôle de constitutionnalité. Euh, le tournant va s'opérer à la fin euh, du 19e siècle, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que la Cour va euh, mobiliser de plus en plus le contrôle de constitutionnalité, et justement la Cour, de manière opportuniste, va se référer à l'arrêt Marbury. Et donc là, c'est véritablement le moment où il devient le symbole de la consécration du contrôle de constitutionnalité, où il est mobilisé fréquemment par ceux qui veulent défendre ce contrôle et inversement, ceux qui seront opposés à ce contrôle vont mettre en lumière les défauts dans l'argumentation, dans la justification opérée par John
1: Marshall. Alors, revenons une seconde sur la signification, plus exactement ce que dit l'arrêt Marbury. Est-ce que l'arrêt Marbury nous dit que l'interprétation de la Cour suprême doit s'imposer aux autres branches, c'est-à-dire la branche exécutive la branche euh, législative Est-ce qu'il dit ça, cet arrêt
2: Alors, il ne le dit pas. Alors, ce que vous dites, ce à quoi vous faites référence, c'est l'idée de suprématie judiciaire. C'est un thème très important, surtout aujourd'hui. La suprématie judiciaire renvoie au fait que euh, les interprétations de la Constitution données par la Cour s'imposent euh, à, à tout le monde. Et euh, plus que cela, finalement, il y a même des arrêts, on pourra y revenir, dans euh, lesquels la Cour semble s'orienter vers une forme de souveraineté judiciaire dans laquelle elle délégitime finalement les interprétations concurrentes. Autrement dit, elle serait la seule institution habilitée à interpréter la Constitution. Pour revenir à, à 1803, euh, l'arrêt ne consacre pas la suprématie judiciaire. L'arrêt consacre euh, le principe enfin, du, du contrôle de constitutionnalité, mais ne dit rien sur l'autorité des décisions de la Cour et sur la capacité des autres branches à interpréter elle-même la Constitution. De ce point de vue, il est neutre. Et euh, donc cet arrêt Marbury, il peut également être interprété comme consacrant une forme de départementalisme. C'est la, la théorie selon laquelle chaque branche est compétente pour interpréter la Constitution sans qu'aucune euh, de ses interprétations ne prévale sur les autres. Et euh, si vous voulez, le rattachement de Marbury à la suprématie judiciaire va être le fait de la Cour elle-même en deux temps. Tout d'abord en 1958, dans l'arrêt Cooper la Cour va citer Marbury en disant qu'effectivement, cet arrêt consacre le fait qu'elle est l'exposé ultime, l'interprète ultime de la Constitution, ce qui, encore une fois, ne résulte pas de l'arrêt Marbury. En 1958, elle le fait dans une dimension verticale, c'est-à-dire à l'encontre des États. Et euh, en 2000, elle va aller plus loin, puisque cette fois-ci, c'est dans le cadre d'un contrôle d'une loi fédérale, elle va citer Marbury à l'appui, encore une fois, de sa consécration de la suprématie judiciaire, en rappelant, encore une fois, que euh, cet arrêt, Poserait le principe selon lequel elle est l'exposé
1: ultime du texte, ce qui, encore une fois, euh, n'a pas été le cas. Alors, nous venons de voir l'arrêt la, la Marbury versus Madison, euh, qui a mis en place le contrôle de constitutionnalité des lois. Est-ce que ce contrôle de constitutionnalité des lois a fait l'objet d'une remise en cause au cours du 19e siècle
2: Alors, euh, ce contrôle n'a pas été contesté. Enfin, il a été contesté à certains moments, mais euh, beaucoup moins que, par exemple, sous la Lochner, on, on y viendra, tout simplement parce que ce contrôle était très peu euh, utilisé. La deuxième application de ce contrôle, la deuxième fois que la Cour va déclarer une loi constitutionnelle, une loi fédérale, c'est l'arrêt de Rescott en 1857. Et euh, cet arrêt est important, euh, notamment par les réactions qu'il a suscitées, et je pense en particulier à, à les réactions d'Abraham Lincoln, qui justement, euh, dès cette époque, euh, illustre les dangers ou les difficultés posées par l'intervention de la Cour. Et il aura un propos célèbre, euh, selon lequel il dira... Si la politique de l'Union sur des questions fondamentales concernant tous les citoyens doit être fixée irrévocablement par les juges, alors le peuple aura cessé d'être son propre souverain. Donc c'est effectivement déjà une critique, une contestation de l'autorité et de la portée du contrôle de constitutionnalité, mais qui en l'espèce était éminemment liée à la question de l'esclavage et de la décision de Red Scott. Donc, il y a une remise en cause ponctuelle, mais qui n'est pas généralisée. Et la généralisation viendra, effectivement, sous l'ère Lochner, lorsque la Cour va multiplier les déclarations d'inconstitutionnalité.
1: Alors, revenons un peu dans l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fameuse ère Lochner La jurisprudence... Enfin, l'ère Lochner de la Cour. Qu'est-ce alors, que ça recouvre
2: Alors, c'est, si vous voulez, l'âge d'or de la contestation du contrôle de constitutionnalité, euh, l'ère Lochner. Donc, c'est une période qui va de 1890 à 1937. Et euh, c'est une période au cours de laquelle la Cour et les Cours, de manière plus générale, vont invalider un grand nombre de lois, fédérales et étatiques, euh, en s'appuyant sur euh, diverses dispositions de la Constitution et euh, au terme d'une jurisprudence dite activiste, idéologiquement marquée, dans un sens conservateur. Alors une manière de de prendre la mesure de de cette époque, c'est de s'intéresser à l'arrêt qui a donné son nom à cette époque, l'arrêt Lochner de 1905, Lochner contre New York contre Lochner, pardon, Lochner contre New York. Euh, c'était un arrêt qui portait sur une loi adoptée par l'État de New York qui limitait la durée de travail des boulangers à 60 heures. Et un recours est intenté et euh, l'argument est de dire que cette loi méconnaît la liberté contractuelle. Mais pour autant, la liberté contractuelle n'est pas garantie par la Constitution. Et l'argument est de dire que au sein de la clause de due process la clause de procédure régulière, euh, le, la liberté qui est garantie par cette clause inclurait la liberté contractuelle. Et la Cour va être favorable à cette approche et donc va consacrer, encore une fois, un droit non écrit, d'accord, un droit qui ne figure pas dans la Constitution, et qui appuie, si vous voulez, euh, l'orientation
1: conservatrice euh,
2: de la majorité des membres de la Cour.
1: Donc, on tire une liberté fondamentale d'une règle qui garantit une règle de procédure, en fait
2: Exactement. À la base, la clause de due process euh, du 14e amendement est purement procédurale. Euh, la, la disposition prévoit qu'aucun État ne pourra priver un individu de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure régulière. Donc, on voit bien qu'au départ, on ne parle que de procédure. Ça veut bien dire qu'un État est libre de priver un individu de sa vie, de sa liberté et de ses biens, pour autant qu'il respecte certaines procédures. Mais à la fin du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, la Cour va euh, s'orienter vers une conception substantielle de cette clause, en affirmant que euh, les garanties procédurales ne suffisent pas. Il faut s'intéresser aux raisons pour lesquelles l'État va porter atteinte à la vie, à la liberté, euh, ou au bien. Et surtout, la Cour va considérer que la liberté euh, auquel on fait référence, n'est pas simplement euh, la liberté comme étant l'absence de contrainte, mais une liberté qui inclut justement bah, des libertés économiques hein, en l'espèce la liberté contractuelle. Donc on va euh, créer, enfin euh, inclure euh, des droits effectivement dans cette liberté, ce qui va donner euh, bien évidemment naissance à une contestation forte, encore une fois en illégitimité, de cette Cour. Donc cette époque, cette terre Lochner, si vous voulez, c'est euh, l'âge d'or de, de, de la contestation euh, et de la remise en cause de la légitimité démocratique de la Cour. Et en France, on connaît bien cela, puisque Édouard euh, Lambert, lorsqu'il rédige son ouvrage sur le gouvernement des juges, c'est précisément en 1921, et ce qu'il dénonce, c'est précisément ce que faisaient les Cours euh, de l'époque. Alors, il C'est-à-dire dé... une attaque, enfin, une remise en cause de la législation en matière économique et sociale. Exactement, et il met en lumière, alors, son propos est de décrire euh, la situation euh, qui a cours aux États-Unis, et il le dit clairement en conclusion, mais on voit bien que euh, son propos doit être replacé dans le cadre du débat français et du débat sur l'éventuelle introduction d'une exception d'inconstitutionnalité. Et alors que les grands noms de la doctrine française du Guy Houriou euh, se prononçaient en faveur euh, de ce contrôle, eh bien, il introduit une forte dose de scepticisme en montrant précisément comment ce contrôle opère aux États-Unis et comment ce contrôle devient un outil de la suprématie euh, du pouvoir judiciaire et permet aux
1: forces conservatrices, il insiste sur ce point, effectivement, eh bien, euh, d'obtenir euh, gain de cause. Donc à ce moment-là, c'est la do... j'imagine que c'est la doctrine, les professeurs de droit américains qui contestent l'activisme de la Cour, mais c'est un activisme très finalisé pour remettre en cause la législation en matière économique et sociale. Exactement, mais la doctrine n'est pas que ça, pas que la doctrine, effectivement,
2: puisque des, des, des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques vont euh, contester Effectivement, la jurisprudence de la Cour, c'est une période très riche et très dynamique de ce point de vue-là. On aura de nombreuses propositions qui sont encore dans le débat aujourd'hui, c'est-à-dire des réflexions sur des amendements visant à éliminer le contrôle de constitutionnalité, à imposer une majorité qualifiée, autrement dit prévoir qu'il faudrait par exemple une majorité de 6 six juges, 6-3, six pour invalider une loi et non pas 5, 5-4 ou 7-2. Des amendements pour exclure certains contentieux du contrôle de la Cour, autrement dit euh, limiter euh, le pouvoir de la Cour, des discussions sur la possibilité de mettre en place euh, des recalls, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des référendums sur des décisions euh, rendues par la Cour. Euh, l'hypothèse, ce serait une décision euh, qui susciterait euh, une forte désapprobation, et eh bien on pourrait prévoir un référendum pour renverser cette décision. Donc, aucune de ces mesures n'a abouti, mais
1: il y a un foisonnement effectivement de, de propositions euh, en la matière. Alors, cette ère Lochner, on dit en général qu'elle s'arrête en 1937. Qu'est-ce qui se passe en 1937 Alors, 1937, c'est euh, la fin de euh, l'opposition entre euh,
2: la Cour et euh, Roosevelt. Euh, donc Au sein de cette ère Lochner, donc 1890-1937, il y a une période particulière qui est l'affrontement entre Roosevelt et la Cour, entre 1935 et 1937. Et c'est un affrontement très marqué. Et ce qui est intéressant, c'est de voir euh, la rhétorique également de, de Roosevelt Puisque, en résumé, euh, donc c'est les le, 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 mesures du deuxième New Deal, effectivement, qui sont invalidées euh, par la Cour. Et donc, Roosevelt entend réagir, et plusieurs options s'offraient à lui. Notamment, l'hypothèse de l'amendement constitutionnel. Et dans un discours célèbre, il dit, euh, effectivement, pourquoi cet amendement ne, ne serait pas la bonne solution. Puisqu'il dit, le problème ne vient pas de la Constitution. Encore une fois, le problème vient des juges qui l'interprètent. Or, réviser la Constitution ne règle pas la solution, puisque cet amendement serait lui-même Interprété par les juges qui posent problème. Et donc, la solution, si ce n'est pas de modifier le texte, c'est de modifier les juges, et il va prévoir, il va militer pour euh, pour son fameux plan visant à euh, augmenter le nombre de juges de la Cour suprême. Alors, il va le le justifier en disant, effectivement, que euh, la Cour souffre, effectivement, d'un manque de personnel et qu'il faut, afin qu'elle puisse traiter l'ensemble des contentieux qu'elle connaît, augmenter le nombre de juges. Alors, il proposait d'augmenter... de six juges, le nombre de, de, de juges, ce qui ferait une cour à 15 membres. Donc l'idée, c'est de noyer finalement euh, l'opposition conservatrice en ajoutant effectivement ces six juges supplémentaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au euh, départ, son projet euh, était favorablement accueilli puisque précisément, la cour semblait représenter un obstacle à la mise en œuvre de ces mesures. Encore une fois, euh, des mesures portées par un président extrêmement populaire qui avait remporté l'élection avec un, un, un raz-de-marée. Et euh, il y a le fameux « switch in time that saved nine », c'est-à-dire un revirement de jurisprudence que la Cour va opérer en 1937, dans différents euh, arrêts, euh, par lesquels euh, la Cour abandonne finalement son opposition euh, à, euh, enfin aux mesures euh, de Roosevelt. C'est-à-dire des, des mesures qui, quelques mois auparavant, étaient jugées inconstitutionnelles, sont dorénavant jugées constitutionnelles. Et euh, ce moment va marquer un point d'inflexion qui va se traduire par euh, une perte euh, de la majorité au Sénat en faveur de son plan. Donc finalement, on aboutit à une situation paradoxale, c'est que le plan n'est pas adopté, mais finalement, euh, il a obtenu gain de cause à travers la modification de la jurisprudence de la Cour. C'est-à-dire que la Cour abandonne son opposition euh, à ces mesures, alors même que le plan euh, n'a pas été adopté. Et ça, cette euh, solution, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'histoire américaine, euh, l'histoire aux états unis cest c'est-à-dire euh, des mesures qui sont brandies par le pouvoir politique, qui n'aboutissent pas, mais qui, sont néanmoins, euh, qui ont néanmoins un impact et euh, entraînent un changement d'approche euh, de la Cour.
1: Mais il faut bien dire ce qui c'était bien une menace sur l'indépendance, enfin, sur la, la, la Cour suprême, Exactement. menace émanant du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, on en entend parler de ce genre de menace, mais c'est bien ce qui s'est passé. à, ce... à Exactement, là.
2: c'était ça. Et une des raisons pour lesquelles les sénateurs finalement se sont opposés à la mesure, c'était effectivement le, 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 l'élément que vous évoquez, c'est-à-dire. Euh, On ne peut pas accepter que l'exécutif finalement instrumentalise la Cour à ce point et euh, il faut respecter l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et euh, c'est toute la la difficulté de savoir dans quelle mesure euh, on peut opérer un contrôle sur la Cour sans pour autant remettre en cause l'indépendance des juges. Et là, effectivement, il y a une question de de gradation. Et c'est la la question qu'on retrouve aujourd'hui à travers le débat euh, chez les démocrates sur euh, bah justement la réaction à l'orientation conservatrice de la Cour actuelle. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut effectivement tenter de réformer
1: euh, cette Cour. Alors, passons à une autre époque euh, célèbre de la Cour, c'est euh, la fameuse époque de la Cour Warren. Qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez nous parler de cette Cour Warren En quoi est-elle révolutionnaire
2: Alors, la Cour Warren, ce qui est intéressant, c'est que c'est une Cour qui est présentée comme étant activiste. Encore une fois, il faudra revenir sur le, le terme activiste parce qu'il pose des difficultés. Comment est-ce qu'on juge qu'une Cour est activiste ou qu'une décision est activiste Mais ce qui est intéressant, c'est le sens dans lequel cet euh, activisme ou cette activité opérait. Euh, la cour sous la Lochner était une cour conservatrice. Euh, on l'a dit euh, par euh, ses différentes invalidations, elle était favorable au laisser-faire, aux thèses euh, libérales en matière économique, une cour très conservatrice. Et euh, à cette époque, euh, les libéraux, les progressistes vont euh, militer pour la retenue judiciaire, justement en réaction à cette cour conservatrice. Arrive donc la cour Warren, euh, donc du nom de son président, entre 53 et 69. Et cette Cour va s'engager dans un activisme, cette fois-ci, progressiste, qui va être marqué par notamment euh, l'accent sur l'égalité. C'est la Cour qui va mettre fin à la discrimination, enfin à la ségrégation raciale dans les écoles publiques. Sur l'égalité en matière électorale, c'est la Cour qui va poser le principe euh, un homme, une voix, euh, et permettre le contrôle euh, des réseaux de coupage euh, électoraux. Euh, la Cour qui va consacrer euh, le droit au respect de la vie privée, sur lequel va prospérer plus tard euh, le droit à l'avortement. C'est une Cour qui va garantir des droits en matière de procédure pénale, donc une cour, encore une fois, très active dans la protection des droits des individus. Et euh, cela va susciter des, des débats, puisque pour les progressistes qui s'étaient formés, qui s'étaient forgés euh, autour de l'idée selon laquelle le juge doit faire preuve de retenue, eh bien cette cour posait un dilemme, c'est-à-dire que faire face à cette cour dont on approuve les solutions au fond, sur la fin de la ségrégation raciale, sur la reconnaissance du droit au respect de la vie privée Mais une cour dont le caractère activiste heurte les conceptions héritées, effectivement, des maîtres sous l'ère Lochner, justement, qui avaient milité pour la retenue judiciaire. Et donc, cette cour va provoquer une scission, finalement, au sein des progressistes, entre d'un côté ceux qui vont être fidèles à leur positionnement classique, autrement dit favorable à la retenue judiciaire, et ceux qui vont se dire non, au contraire, cette cour nous montre les potentialités du juge. L'arrêt Brahe, notamment, qui met fin à la ségrégation raciale, et donc euh, une partie des auteurs qui vont être favorables
1: à un rôle engagé euh, du juge. Alors j'imagine que cette cour Warren, elle fait preuve d'activisme, donc elle sollicite énormément les textes, donc elle interprète très fortement les textes pour leur faire produire les droits dont vous vous nous parlez. Donc c'est. Là aussi, c'est de l'interprétation très, très forte, voire de la création. Et à cet égard, j'aimerais vous faire réagir à une partie de votre thèse, euh, à ce que vous dites dans votre thèse, notamment sur le bien fondé en droit pu. Hein. On ne parle pas d'éthique, on ne parle pas de morale, juste en droit. Vous nous parlez de l'arrêt Dred Scott, le terrible arrêt Dred Scott de la cour de 1857 qui nous dit que les Afro-Américains ne sont pas des citoyens. Et vous nous dites que cette décision en droit, elle serait une meilleure décision que Brown, celle qui met fin à la à la ségrégation, car les dé- développements de Dred Scott sur la condition des Afro-Américains découlent de la tare originelle de la Constitution elle-même. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: bah, Effectivement, ça renvoie euh, au compromis euh, qui a été euh, réalisé dans la Constitution, ou plutôt à la compromission, effectivement, sur la question de, de l'esclavage. Et Dred Scott, vous l'avez dit, c'est un arrêt de 1857, c'est le deuxième arrêt dans lequel la Cour exerce le contrôle de constitutionnalité des lois fédérales, Et c'est un arrêt dans lequel elle juge effectivement que les Afro-Américains ne sont pas des citoyens au sens de la Constitution et donc ne peuvent agir en justice. Et il est considéré comme un des des pires arrêts de de la Cour suprême à côté de Plessis et de Korematsu. Donc, traditionnellement, il est considéré comme le contre-modèle. La difficulté, c'est que euh, finalement, Dred Scott, euh, ou du moins le le problème de Dred Scott, c'est pas tant la décision elle-même que la Constitution sur laquelle il s'appuie. Et euh, si on revient sur cette Constitution, elle est viciée par les compromis dès l'origine sur la question de l'esclavage. Donc, ce que je voulais dire, euh, par par, par les propos que vous avez cités, c'est que finalement, si on euh, compare Dred Scott et Brown, la décision qui est la plus fidèle à la Constitution, eh bien, c'est bien la décision Dred Scott. Ça ne veut pas dire que Brown n'est pas une bonne décision, bien au contraire, mais ça veut dire que si vous adhérez à la décision Brown, ce qui est le cas de tout le monde aujourd'hui, ça suppose une théorie d'interprétation qui déjà s'affranchit ou va au-delà du texte. Et c'est tout le problème de, de l'originalisme, on y reviendra, une théorie d'interprétation euh, qui fait référence au sens original des dispositions, c'est que euh, l'originalisme a du mal à justifier Brown. C'est très difficile pour les auteurs de justifier Brown sans effectivement, euh, enfin tout en restant fidèle à leur approche
1: euh, limitée. Et alors, par exemple, Brown, toutes ces décisions progressistes, elles sont fondées elles aussi sur le due uh, substantive process of law Alors, pas, pas, tout. pas toutes.
2: Pas toutes. Brown, c'est une question d'égalité. Donc, 14e amendement, la, la clause d'égale protection des lois. Mais euh, sur le droit au respect de la vie privée qui va apparaître, euh, alors c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il euh, y a une décision de la Cour, la décision euh, Griswold, qui porte sur les contraceptifs et une loi qui interdisait l'usage des contraceptifs. Et euh, la Cour censure cette loi et dit effectivement que cette loi est inconstitutionnelle. Et euh, le juge qui va rédiger la décision, le juge Douglas, euh, une approche serait de dire effectivement que le droit au respect de la vie privée est inclus dans la liberté garantie par la clause du process. Ce serait une approche assez euh, logique. Mais il refuse de faire cela, pourquoi Parce qu'il ne veut pas raviver le spectre de l'air Lochner. Autrement dit... Il ne veut pas faire ce que, effectivement, on a reproché à la Cour de la Hockner, autrement dit, euh, consacrer un droit non écrit à partir de la clause de du process. Alors sa solution, qui euh, lui paraît préférable, c'est de dire ce droit au respect de la vie privée, on peut le dégager des pénombres de la Constitution. Autrement dit, euh, il mobilise différents amendements pour dire que ces amendements effectivement, peuvent garantir le droit au respect de la vie privée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la solution proposée est pire que euh, le mal auquel il entendait... Euh, échapper, euh, puisque maintenant dégager des pénombres, on voit bien qu'on est encore une fois dans une, euh, enfin une un pouvoir créateur bien plus fort, encore, ou du moins similaire, à euh, le substitutif du process. Et la cour, par la suite, va simplifier les choses, et ça c'est l'arrêt euh, Roe vs. Wade de 73, la cour va dire, le droit au respect de la vie privée est fondé dans la clause du process, la liberté garantie par la clause du process. Donc finalement, là, ça va être... Euh, le, la résurrection de la cause du process en sens inverse, cette fois-ci, par les libéraux, par les progressistes, pour garantir le droit au respect de la vie privée et, par la suite, le droit à l'avortement.
1: Alors Cette elle est, je crois que c'est la seule cour libérale de l'ère de la, de la Cour suprême. Euh, on dit souvent qu'elle bon, a protégé les droits fondamentaux des personnes, les droits des minorités, elle a accordé des droits en matière de garantie pénale. Euh, donc, cette couronne, elle est censée être très protectrice. protectrice pardon. Est-ce que ça, c'est un mythe ou une réalité Alors, pour j'ai entre... enfin connaissant,
2: je <rire> un peu entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que euh, l'arrêt Brown, par exemple, dans l'arrêt de l'arrêt 54, c'est l'arrêt qui euh, est le plus souvent mobilisé pour illustrer euh, les vertus du juge. C'est quelque part euh, un arrêt qui est incontestable et qu'on euh, met en avant pour montrer effectivement, l'intérêt euh, d'avoir effectivement, un contrôle de constitutionnalité et de permettre au juge d'intervenir. Et cet arrêt, il est souvent présenté justement dans une forme de de de, de récit selon lequel la Cour encore une fois intervient pour euh, protéger la minorité face euh, aux excès de la majorité. La réalité est un peu plus, enfin un peu plus, enfin doit être nuancée. Enfin, on doit nuancer ce propos parce que euh, au moment où la Cour intervient dans l'arrêt Brown 54, euh, il n'y a enfin 17 États pratiquent la ségrégation raciale. C'est-à-dire que on n'est pas dans, un, dans une situation où une majorité euh, pratique la ségrégation raciale et la Cour intervient en tant que héros contre-majoritaire pour mettre fin à cela. Euh, une lecture plus fine de l'arrêt Brown, c'est plutôt le fait que la Cour a appuyé finalement le, un consensus majoritaire qui était euh, cristallisé en, en stigmatisant justement la minorité, autrement dit les États du Sud, qui continuaient de pratiquer euh, la ségrégation raciale. Et... Euh, une des preuves de cela, c'est tout simplement le fait que euh, dans les années 30, dans les années 40, d'autres affaires seront montées jusqu'à la Cour. Et en l'espèce, la Cour, là, alors qu'elle aurait pu faire œuvre justement de héros ou de frein contre majoritaire, au contraire, la Cour avait validé euh, les mesures en l'espèce. Et un des juges lui-même, le juge Frankfurter, donc un des juges qui a siégé dans, dans l'affaire Brown, disait justement que si l'affaire lui était parvenue en 1940, eh bien il aurait voté pour le maintien, et c'est ce qu'il avait fait, pour le maintien de la ségrégation raciale, parce que l'opinion publique n'était pas encore cristallisée. Donc il met bien en lumière le fait que la Cour réagit, encore une fois, à cette opinion publique, et que le fait que la Cour est un produit de son temps, et qu'elle le fait en 54, mais elle n'aurait pas pu le faire en 40, par exemple. Donc c'est pas, effectivement, encore une fois, la vision, parfois, qui est véhiculé d'une cour... Euh, idyllique, voilà, idyllique, exactement, héroïque, effectivement.
0: Idyllique, voilà. qui vient euh, euh, finalement consolider une mutation constitutionnelle, c'est ce que Bruce Ackerman parle de higher law process, pour dire qu'en fait, la, la cour, en effet, elle vient plutôt avaliser un mouvement de fond euh, qui vient, qui part de la société, qui va être repris par le pouvoir législatif et exécutif, et ensuite, euh, elle vient un petit peu tamponner euh, ce, que, ce qui... Euh, le, le, la, la, l'opinion majoritaire de, de la population. C'est ça
2: et c'est exactement ça. Et la difficulté, c'est que euh, cette cour, euh, la cour Warren et notamment autour de Larry Brown, va projeter justement une idée, euh, une, une, une forme de vision qui euh, est séduisante, mais qui justement euh, nous détourne du chemin. C'est-à-dire une, une, une cour qui euh, va forger des conceptions sur le rôle du juge qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Et euh, ça va être un des gros euh, dilemmes de la doctrine progressiste, qui est de, 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 d'arriver à à, à mettre de côté les conceptions euh, relatives aux juges forgées sous la Cour Warren pour les confronter à la réalité euh, de ce que fait le juge.
1: Bien c'est le moment de notre euh, internet musical, Monsieur le Professeur, quel morceau choisissez euh, de musique la... Alors effectivement,
2: alors effectivement, puisque le débat aujourd'hui c'est effectivement euh, de savoir quelle est la légitimité euh, du contrôle de constitutionnalité et qui finalement qui euh, est l'interprète ultime. On évoquait ça à travers la suprématie judiciaire et finalement c'est de savoir qui est le chef. Et d'ailleurs, c'était le la, les propos du juge Scalia dans, dans l'affaire Obergefell, qui est le chef. Alors, j'ai pensé à une, une chanson de James Brown, The Boss, justement, qui me paraissait
1: tout à Chères auditrices, chers auditeurs, compte tenu de la richesse de notre entretien avec le professeur Fassassi, cette émission sera publiée en deux parties. La seconde sera consacrée à l'actualité de la Cour suprême et notamment au célèbre arrêt d'Obs que nous avons déjà évoqué au cours de cette première partie. À
0: très vite Clé de fin, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à attribuer 5 étoiles à ce podcast.